0: ההחלטה בחסות דן אנד ברדסטריט לא מקבלים החלטה בלי D&B לדעת להחליט. אני רוצה להגיד לך שנזכרתי שהקשר שלי עם ירקות התחיל בערך בכיתה ז', אז אני אלית חולון. וואי. וגרנו ברחוב שער ציון 32 והיה מרכז מסחרי בקרן היסוד והייתה שם מכולת, היה שם ספר והיה מרכז ירקות של בחור בשם דוד ברינה שאני חושב שכבר נפטר אבל... קראו לזה ברינה ירקות ופירות. וברינה ירקות ופירות התהדר ي... בכמה דברים, הוא התהדר בזה שהפירות והירקות תמיד היו מאוד מאוד, מאוד טריים. עכשיו, ת, ביצמי, אני באמת לא זוכר אם הם היו אבל אתה נכנס לשם, החנות הייתה נקייה, הייתה מסודרת, הירקות והפירות הרגישו נקיים וטריים. הדבר השני היה זה שהוא נותן משלוחים חינם מאשר הבית. וזו הייתה העבודה הראשונה שלי בכיתה ז'.
1: איזה יופי, שליח פירות וירקות. שליח
0: פירות וירקות. אני זוכר את זה, אני זוכר, הגב שלי זוכר את זה עד היום, כי בעצם הדרך שבה זה עבד, היו אופניים שהם עשו להם וולדינג, הם כאילו הטחו לתוך האופניים ארגז מתכת גדול, שעליו ישב ארגז הפירות והירקות, ואנחנו היינו עובדים בחינם. זאת אומרת, דוד לא שילם שום דבר, וזה היה טיפס אונלי, זאת אומרת, ו- 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 שיל, חולון של שנות ה-80, אין מה להיות.
1: נורא ואיום. <laughs> <laughs> אתה מטפס
0: עם אבטיחים, ועם מלונים, ועם ו- ו- ועם האופניים הגדולות האלה, שהיו גדולות פי שתיים וזהו, אז הקשר שלי עם פירות וירקות התחיל בזה שזו הייתה העבודה הראשונה של לשליח פירות וירקות.
1: שלעולם לא תשכח את זה.
0: אני אף פעם לא אשכח. זה העבודה הכי
1: קשה, אז חישל אותך.
0: עבודה במוסך גם לא הייתה קרה. זו הייתה התחלה טובה. נתחיל? כן, נתחיל. יאללה, בואי נתחיל. שלום וברוכים הבאים להחלטה מבית N12 ביזנס בחסות דנן ברדסטריט. בכל פעם אנשים המעניינים ביותר בישראל חושפים את מאחורי הקלעים של ההחלטות העסקיות המשמעותיות ביותר שקיבלו, אני דובי פרנסיס. הפעם אנחנו עם יזמת שהחלה את הדרך שלה כבר בגיל 21, במסלול קריירה ממש לא מובן מאליו, חקלאות. שלום נוי. שלום. אז טוב, אנחנו מתחילים ואת יודעת, זה כל כך כל כך לא רגיל לפגוש גם... יזמת, מוצלחת, גם אישה וגם אישה שהחלה את, את הקריירה שלה בחקלאות, אז למה בעצם חקלאות? נתחיל בזה.
1: אני חושבת שזה היה מבטן ומלידה. אני דור שלישי למשפחת חקלאים, ואהבתי את התחום מגיל מאוד מאוד צעיר, זאת אומרת, גדלתי לתוכו, לתוך השדות, לתוך המטעים, לתוך הקטיף, לתוך הליכיות, לתוך העונות ודרכן, ועם זאת ראיתי וזיהיתי בגיל מאוד צעיר את הקשיים שהתחום הזה מוביל. Uh, בין אם זה שכר לא הוגן, בין החקלאי לקמעונאי או מי שנמצא בדרך. Uh, וגם יותר מזה, ראיתי את הפער בין מה שגדל בשדות לבין מה שהצרכן מקבל בפועל. שאתה יודע, בשנות ה-90 מאוד היה מקובל שפירות וירקות זה הכי הכי זול, לא צריך שפע, לא צריך מגוון, uh, העיקר שזה יהיה... תפוחים, מחיר הכי הכי נמוך שיש, וככה הבן אדם בעצם נהנה. אבל היו צרכנים שחיפשו אותם מעבר. את העגבניות שרי שהיו קיימות, את הפקצ'וי, את המנגו שאיך שמתחילה העונה הוא כבר נקטף, איזה אפרסק כזה שאתה מריח אותו ואתה מרגיש שהוא הרגע 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 עבר את הקטיף הטרי. ולא זיהיתי את זה, הדיסטונס הזה שיגע אותי. אז זה מה שככה היו לי הניצנים, בין אם זה הבית, שראיתי שכל שה... מה שקורה שם בתהליך הכלכלי לא, לא פייר כלפי המשפחה שלי, ומצד שני הצרכן שבסוף גם נדפק ולא מקבל את מה שהוא ראוי לו. זה שני ככה דברים שהציקו לי.
0: אני סגרן לגבי התהליך הכלכלי דווקא, לרגע, שנייה להתחיל, כי אני חושב שגם אנשים בבית, ואני חייב לראות שגם אני, לא לגמרי מבינים את שרשרת הערך המלאה עד שהם רואים את הפירות והירקות במסעדה או בעל הצלחת שלהם בבית. כן. אוקיי? או שקונים את זה מהסיטונאי. ספרי לנו טיפה מהי שרשרת המזון הזו, איך זה עובד היום?
1: תראה, בעיקרון זו שרשרת מזון די מסובכת וקשה. בוא נגיד כזה דבר, החקלאי בדרך כלל משתכר שוטף פלוס 90, שוטף פלוס 120, כשההבטחה לגבי המחיר לקילו שהוא מקבל היא לא בוודאית, כלומר ברגע שנגיד נסגר מחיר, אוקיי אני מביא לך את האפרסקים בעשרה שקלים לקילו, אני סתם זורקת מספר, אחרי שוטף 90 בחשבונית מופיע היה פחת של 100 קילו, 40 קילו. ואז בעצם אין לו מי להילחם, כי הבטיחו לו מחיר, הוא, ש... הוא שלח סכום מסוים של משקל, ובעצם זה לא... זה התקזז. אז יש קיזוזים חד-צדדיים, שהחקלאי, הוא כבר נמצא בתוך הלופ ובתוך הגלגל. ואז חודש אחרי, אם הוא יגיד, אני לא, מוכ... לא מוכן יותר למכור סחורה, אז יגידו, אוקיי, אז... אז נדפקת, ואין לך למי למכור. זאת אומרת, החקלאי מאוד ח... חסר ודאות בתהליך המחירה, ובתהליך מה שהוא מקבל עבור התוצרת. שזה דברים שעלולים לפגוע בתזרים של חקלאי, במיוחד שחקלאי מגדל אה, ומכין את השדה שלו במשך כל עונות השנה. אה, ואז מגיעה עונה שהיא קצרה, שלושה-ארבעה חודשים, ו... והוא צריך כבר, כשהוא מסיים אותה, הוא צריך להתחיל להכשיר את השדה שוב. אז אלו דברים שהם מאוד מאוד קשים. מעבר לזה, אני יכולה להגיד לך שחקלאי מגיע לרשת שיווק, קובעים איתו בשעה 11 בבוקר. חקלאי שככל הנראה הוא גם הנהג המשאית של אותה תוצרת. כי אין לו כסף לשלם לנהג, ואז הוא מחכה עשר שעות עד שמקבלים אותו בכלל לקניינות. מגיע איזה מישהו אה, עם אה, מדחום, נכנס למשאית, אומר בחצי מעלה היותר אה, אה, חם פה, ושולח אותו הביתה עם הסחורה שחיכתה כבר עשר שעות במשאית והוא בזבז יום עבודה. זה דברים שהם, לפחות בתקופה שאני הייתי ילדה, ככה קרו באופן, באופן גורף. זה לא היה משהו שקורה רק בחלק מן הרשתות. זה דברים שהיו פשוט מכעיסים אותי. למה אי אפשר להתייחס לפרי וירק, שזה הדבר הכי בריא, הכי טוב, הכי ציוני שיש לנו כאן, כמו לכל תחום אחר, כמו לתחום הבגדים או לתחום אה, החש... מוצרי החשמל? זאת אומרת, היה ממש ניכר שתחום הפירות והירקות הוא מוזל, הוא, הוא לא שווה, הוא אפילו נקרא לזה גברי ועברייני. וזה משהו ש, שבאמת הרגשתי שחייבים לעשות פה שינוי. לבחינתי, תחום הפירות וירקות הכי הייטקיסטי יפה, נשי, בריא, כל מה שטוב, ונדבק פה, בתקופה שהייתי ילדה, דווקא דברים שליליים.
0: אז בוא שנייה, נלך אחורה, ובכוונה שאלתי את השאלה הזו, כי, אני, כי ניסיתי להבין שנייה מה... את יודעת, סבא וסבתא שלך היו חקלאים, נכון? אמרת הוא שלישי, והם היו בשאר יישוב, נכון? נכון. ואז הם החקלאית, נכון.
1: הם, הם בעצם, שלי ואימא שלי גרו במרכז, ואבא שלי היה נוסע כל הזמן לשער יישוב, ומביא את התוצרת אה, למרכז, ומוכר אותה בעצם, כי זו הייתה הדרך הכי נכונה, באותו זמן היו שוקים סיטונאיים מאוד חזקים, אה, וככה זה עבד.
0: אבל גם סבא וסבתא עשו את זה? זאת אומרת,
1: כן, אבא כן. עשה כן. את זה
0: ביחד איתם, חלק מהעסק המשפחתי, נכון, נכון, ב... נכון
1: כן? כן. סבא שלי אה, התווה לו את הדרך, אה, הוא, לא היה, הוא לא הבן שלו, הוא נשוי לאימא שלי, שלי, אבא שלי. זה... <laughs>
0: אבא שלך נסוי לאמא שלך אני מבין, אבל... אימא
1: שלי, הבת של סבא שלי, וכשאבא שלי התחתן אמא שלי, אה, עבדתי, 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 עבדתי. כן, אז הוא הצטרף ל... הוא לא נולד
0: לתוך ה... לתוך ה... הוא לא
1: נולד לזה, אבל הוא כבר בזה. כאילו, אתה יודע, הוא הכי שם והכי אהב את זה. וככה זה היה טוב לכל הצדדים, כי היה גורם מקשר במרכז, היה את הגידולים בצפון, וככה המשפחה פעלה.
0: מה שאני ניסיתי להבין, את יודעת, ואני מנסה שנייה לחזור לישראל של שנות ה-80, שבהם נולדת. שנות ה-90. או
2: סליחה.
0: שנות ה-2000 רציתי להגיד, ועכשיו אני כזה, כמה חקלאים היו פעם לעומת כמה חקלאים יש היום? זאת אומרת, מה שניסיתי להבין בשאלה הקודמת שלי זה באמת, אוקיי, את הערך להבין האם יש עודף חקלאים, האם יש חוסר בחקלאים, כאילו כמה חקלאים פעילים יש היום בשוק בישראל?
1: תראה, הייתה, כל הזמן יש נטישה של תחום החקלאות, כי הבנים פשוט לא ממשיכים, mm. ומצטרפים חדשים פחות ופחות, וגיל החקלאים עולה. כך שבכל עשור, כמות החקלאים בישראל יורדת ומצטמצמת. עם זאת, אני יכולה להגיד שיש שכבות חקלאיות חדשות מתקדמות בצורה טכנולוגית ברמות הכי 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 גבוהות שקיימות. Mm. ואני מאמינה שעכשיו יש דחייה מחודשת לתחום. ואנשים כמהים לעבוד בחקלאות, ואני מקווה שזה הולך להשתנות.
0: כן, ראיתי לא, באמת לא מעט חוות מעניינות כמו Plenty Farms שנמצאים בקליפורניה, שזה חוות גידול ורטיקליות, שממש מגדלים בלי, בלי שום אדמה
1: בכלל. נכון, את ב... יש את זה גם בישראל, גידול מנותק מהאדמה, גידול הידרופוני, ויש המון פטנטים חקלאים כאלו שנמכרו לכל העולם, כי אנחנו באמת מעצמה חקלאית וחשוב לשמר את זה.
0: טוב, עכשיו בואי ניכנס שנייה ל- ל- לסיפור, לסיפור האישי שלך. שאלתי, התחלתי בלמה דווקא החקלאות, ונגעת ב- בקשר, ה- בזיקה המשפחתית לזה, אבל, ואז שאלתי אותך שאלות uh, לגבי גודל, גודל התעשייה, ושמעתי ככה, ב- בין, בין הדברים שמעתי קצת uh, תסכול וכאב לגבי הדרך שבה התייחסו לתעשייה עד שאת נכנסת אליה. נכון. או איך התייחסו לחקלאים uh, ולמשפחות חקלאים שמהם בעצם באת. קחי אותי להקמת העסק, לתאריך שבו באמת התחלת ולמה התחלת.
1: אז ככה, אני השתחררתי מהצבא. איפה בדין. היית
0: בצבא?
1: הייתי במודיעין, בחיל המודיעין, ובעצם מיד כשהשתחררתי, זאת אומרת, יום למחרת, מבחינתי העסק הוקם. זאת אומרת, עוד לא היה לי את הכלים ואת ההבנה שהקמתי עסק, אבל זה כבר היה שם. וידעתי uh, בדיוק מה אני הולכת לעשות, uh, זאת אומרת, ידעתי שבראש שלי אני רוצה להביא תוצרת איכותית וחקלאית ישירות מחקלאים ישראלים, להביא שפע אינסופי, מוצרים שלאו דווקא קיימים כיום בשוקים, uh, ולעבוד מול החקלאים בצורה uh, מאוד הוגנת. זה נשמע רעיון מאוד מאוד תמים, אבל הייתי כל כך חדורת מוטיבציה לעשות את זה. שכבר ראיתי איך החנויות נראות, זאת אומרת זה כבר קרם עור וגידים בתוך הראש שלי ברמה שאני כל פיפס וכל דבר שהיה בדרך כבר, כבר היה מתוכנן. עכשיו זה נקרא תוכנית עסקית בעצם, אבל אז עוד לא ידעתי לקרוא לזה ככה. ובאמת, יום למחרת שהשתחררתי מהצבא, כבר ידעתי שזה מה שאני הולכת לעשות, ואני חייבת חייבת לפתוח אה, חנות פירות וירקות, וחשבתי שזה יהיה נורא פשוט ונורא קל, והלכתי לחפש אה, כל מיני מקומות לפתוח את החנות, ואז נתגלה בפניי שזה לא יקרה <laughs> כל כך מהר. ויותר מזה, גם פניתי לחקלאים, וחקלאים אמרו לי, תקשיבי, אנחנו לא נעבוד איתך. אין לך אפילו פינקס צ'קים, מה את חושבת לעצמך? ואז הבנתי שבשביל להקים את החלום שלי, אני צריכה לעבור דרך אחרת קודם. אז מה עשיתי? הלכתי לכל מיני סופרים ומיני מרקטים קטנטנים, 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 לכפר סבא, רעננה, פתח תקווה, ובאתי אליהם בבוקר, אמרתי להם, תקשיבו, אין לכם פה מחלקת פירות וירקות בסופר אני באה אליכם, אני ממדפת לכם את הסחורה בבוקר, מביאה הכל, מביאה טבעסטות, מסדרת, מתמחרת לכם, ואתם הגדלתם את הסל הלקוח, נתתם עוד פתרון, ואני אקח את העמלה שלי על זה. אוקיי, כמובן שבאתי לאיזה חמישים כאלו, ואף אחד לא הסכים, אבל היו איזה שלושה שהסכימו, ומבחינתי זהו, פתחתי קו. ואז קיבלתי את ההזמנות הראשונות. אבל אף חקלאי לא רוצה לעבוד איתי, כי... איך הם יסמכו עליי אחרי כל הדברים שהם עוברים עם הרשתות הגדולות. אז הלכתי לשוק הסיטונאי. כי הייתי צריכה ל- לעשות את ההזמנות בעצם. ושוק סיטונאי לבחורה צעירה בלילות זה לא משהו שהוא היה פשוט בכלל. אנשים uh, התייחסו אליי בזלזול רב וחשבו ש... שפשוט השתגעתי על הראש או שאני לא קשורה או אפילו אני לא רוצה לרדת כל כך נמוך ולספר מה חשבו שבאתי לעשות שם. שזה היה מאוד מאוד משפיל בתור אישה צעירה.
0: איפה זה? איפה השוק הסיטונאי יושב?
1: יש שוק סיטונאי בפתח תקווה, בתל אביב, יש מספר שוקים סיטונאיים. באיזה ואני... שעות
0: הוא פעיל? איך זה הולך? הוא פעיל בערך
1: על... הסחורה בערך מתקבלת לשם בשבע בערב, הוא מתחיל מכירת סחורה ב-12 בלילה עד 4 בבוקר, וככה בעצם הפירות והירקות, אתם רואים אותם על המדפים מוקדם. Uh, ובאים לשם כל מיני סופרים, uh, כל מיני uh, בעלי uh, מקולות, uh, שקונים את התוצרת וממדפים, או קניינים, שעושים השלמות וכו'. Uh, אז בקיצור, באתי ככה, בסטה, בסטה, בסטה. עכשיו חשוב להגיד, להגיד שלא רציתי לעבוד עם השוק הסיטונאי בכלל, אבל לא הייתה לי ברירה, כי הבנתי שכדי ללמוד את התחום ולהוכיח את עצמי, אני חייבת לעשות מעשה. והבסטיונרים לא הסכימו למכור לי תוצרת, אבל היה אחד שהסכים, והייתה לו תוצרת נהדרת, הסתכלתי עליה ואהבתי את מה שאני רואה. מחקלאים
0: שונים בצפון או כן. משהו כזה, איך זה, הוא, איך, זה, איך זה עבד?
1: הוא לא הדגיש את, החקלא, את החקלאים, זה לא מה שעניין אותו, אבל אני ראיתי את הקרטונים, ואני ראיתי את השמות, ואני מכירה את השמות. אז אהבתי מה שראיתי. וככה זה התחיל. עכשיו, אני חייבת להגיד שבהתחלה זה לא היה כלכלי בכלל. לא ידעתי לתמחר. באתי להגיד
0: שהרי יש את החקלאים, יש את השוק הסיטונאי, יש אותך ויש את המקרולט. נכון.
1: לא ידעתי לתמחר. אני נסעתי על אוטו פצפון שהייתי עושה שמונה נגלות בשביל שאני אוכל להביא את הסחורה למקומות שהבטחתי להם. שברתי את הגב, כאילו לא באמת, אבל זה ככה היה. ותקשיב, זה פשוט לאט לאט הצליח, זאת אומרת. לאט לאט התחלתי להבין וללמוד ולעשות טעויות ולהשתכם מהן ואז הסופר שליד של, הסופר שאני עובדת איתו התחיל להגיד אה ah, זאתי כן תעבוד איתה היא טובה ופשוט השם שלי התחיל לפרוץ גבולות ו- והתחלתי באמת להצליח להרוויח קצת כסף אפילו ואז הלכתי להוציא רישיון על משאית והצלחתי אפילו לרכוש משאית ראשונה עשית
0: ממש את הטסט והכל נכון זה ככה עובד
1: הכל uh, ואז פתאום, הייתה לי מכה רצינית בכנף, בחברה שקראו לה באותה תקופה המכולת, שהרעיון שלה היה ממש דומה לרעיון שלי, רק שהיא עשתה את כל הסל. זאת אומרת, אני אמרתי לסופרים שאני נותנת להם רק את הפירות והירקות, המכולת אמרה, אני ממתגת את הסופרים, כולכם תהיו ממותגים תחת אותו דבר, אני מביאה לכם מכול 10% פחות הפקס, יש פקס כאילו שאומר את המחירים, אז היא מבטיחה 10% פחות, ואתם לא שוברים את הראש. ומלא סופרים נצ'ו אותי, כי השתלם להם יותר ככה, ואני אכלתי את עצמי.
0: איזה מה? שנה מדובר? זה
1: היה 2013. Okay. תקשיב, זה היה מבחינתי מכה, אמרתי, מה, רק התחלתי להתרומם, כולם רודפים אחריי ורוצים לעבוד איתי, מכירים אותי כבר בכל מקום, אה, השם שלי הולך לפניי, ככה חשבתי אז לפחות, ואיך עכשיו העסק שלי נגמר? כי ברגע שהלקוח עוזב אותי, אכלתי אותה. אז... ואז נזכרתי רגע, נו, לא, איבדת את הדרך. זה לא מה שרצית לעשות. את לא רצית להיות קו חלוקה, לא רצית לעבוד עם השוק הזה עיתונאי, לא רצית להיות עוד גורם פער תיווך בדרך. רצית לפתוח רשת חנויות של פירות וירקות, ורצית להגיע עד הבית לאנשים דרך החקלאים. ואז אמרתי, הנה, זה היה הכיס שלי שסיימתי את הסטאז'. הסטאז' שלי נגמר, אני מוכנה לצאת לדרך שלי. חיפשתי מקום לפתוח את החנות הראשונה, עד היום היא קיימת ביהוד, מקום קטנטן קטנטן קטנטן, עם שכירות בדיח, בדיחתית של איזה 2,500 שקל בחודש, אני מוכנה לחתום שהכל יישאר ככה בסניפים האחרים. חקלאים כבר שמעו עליי, התחילו לרצות לעבוד איתי, הייתי נוסעת לדרום, לצפון, לשפלה, לכל מקום שאפשר כדי לגייס חקלאים שיביאו לי את הסחורה. בחרתי אותה, גם לא התפשרתי עליה. והבטחתי להם שברגע שהם מביאים את הסחורה הם מקבלים צ'ק. פשוט ככה. עכשיו, חלק מהחקלאים אפילו בגלל רחמנות הסכימו לעבוד איתי. וחלק, שראו את הרצון בעיניים שלי והאמינו בי וסמכו עליי. אני חייבת להגיד שהמשפחה שלי לא אהבה את המהלך. מאוד 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 פחדו אמא שלי ואבא שלי שאמרו שאני הולכת לפתוח חנות פירות וירקות והולכת להיות כביכול ירקנית. זעזוע הלם בבית. Uh, ולכן תוך כדי נרשמתי ללימודים באוניברסיטה רק כדי להרגיע שהנה אני נרשמת ולמדתי את התואר שבאותו זמן מאוד מאוד עניין אותי וידעתי שיהיה לי יותר קל uh, ללמוד אותו בקריאה בלילה כזה uh, וככה הרגעתי אותם ובינתיים וב- הצלחתי להמשיך את, ה- את העסק אז פתחתי את החנות וככה זה היה ככה ב- בשבע בבוקר אני בחנות קופאית מוכרת את הפירות והירקות, מסבירה לכל לקוח שנכנס, זה הגיע מרמת הגולן, מעין זיוון, זה ממושב החיטוב, החציל הזה הגיע מנצר סירני, זאת אומרת, כל דבר הסברתי חקלאי, חקלאי, מתי זה הגיע, איזה זן זה. והלקוחות הלכו והצטברו. החנות הזאת תפסה מ-day עכשיו, אחרי כל ה... מ-7 בבוקר עד 7 בערב שאני בחנות, אז אני צריכה לארגן סחורה. <laughs> ואז בלילה אני מארגנת את הסחורה ועושה את כל ההזמנות, והספקים מגיעים, וכו' וכו' וכו'. ואז אני קצת לומדת את מה שהייתי צריכה להשלים מאותו יום של הלימודים, ו-7 בבוקר עוד פעם. וככה זה הלך. Uh, במשך הזמן uh, גם uh, החלטתי שאני רוצה למכור קצת מהתוצרת המשפחתית בכל מיני שוקים סיטונאיים ברחבי הארץ, אז זה היה מאוד מאוד, בשוקים סיטונאיים אני אומרת, אני חוזרת על אני עצמי אני ומתקנת, uh, בכל מיני שוקי עיקרים ברחבי הארץ התחלתי למכור את התוצרת של המשפחה שלי, הם שגידלו פירות נשירים, ו... ואז התחלתי פתאום להביא קופאית, וכאילו העסק קצת יותר הסתדר. אבל זה עדיין לא היה זה מבחינתי, זה עדיין לא היה נראה כמו שאני רוצה, זה עדיין לא היה בגודל שאני רוצה. ואז ניקרו בפניי כמה הזדמנויות, אחת מהן הייתה לפתוח את סניף שוק צפון ברמת החייל, שזה היה מבחינתי מין הזדמנות מאוד מאוד מיוחדת. הייתי צריכה לגייס מולי מנהל בנק, סניף בנק בעצם שילווה אותי, עד אז הייתי עוסק מורשה. ועשיתי סבב בנקים מאוד מאוד גדול, וסבב סניפים, שכל אחד פשוט העיף אותי מהמדרגות ברגע שסיפרתי לו שאני מתחום החקלאות, ברגע שראה אותי, או אפילו היו כאלה שפשוט אמרו לי, תקשיבי, את מאוד מאוד חמודה, וזה מקסים שבאת עם תוכנית עסקית מסודרת, זה לא... לגילך אנחנו לא, לא רגילים לזה. וכן, אנחנו רואים שיש לך עסק עובד ורווחי, אבל זה... זה לא אצלנו יהיה הסיפור הזה. לא היה לי ביטחונות לתת, ועד היום זה נורא מרגיז אותי דרך אגב. אני יודעת שאתה בתור איש עסקים תגיד, אבל מה, הבנק לא רוצה להסתכן. אני מסכימה עם זה באיזשהו מקום, אבל לבן אדם צעיר יש את הרצון להצליח, הוא לא בא ממשפחה עשירה, והוא מוכיח את עצמו, הוא לא בא על, על בלנק. ושום בנק פשוט לא רוצה לפתוח לך חשבון, ולא לתת לך הלוואה מינימלית.
0: אז מה קרה בסוף?
1: הסיפור שלי הוא... כולו מלווה בהתמדה. כלומר, אם הייתי ברגע שהשוק הסיטונאי אומר לי לא, או שהחקלאים אומרים לי לא, מוותרת, אז סביר להניח שלא הייתי כאן היום. אז אותו דבר. ידעתי שאני לא צריכה 100 כן. אני צריכה 1 כן. ה-100 לא, אני אשכח אותם ברגע שאני אמצא את ה-1 כן. וזה כמו האדם שקורא בזהב, אתה מכיר את התמונה המפורסמת שרואים אדם שקורא, קורא, 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 ואז ממש אם הוא היה קורא עוד, עוד חתיכה אחת הוא היה מגיע לזהב, אבל הוא התהיה אז אני ידעתי שאסור להתייעש שנייה לפני. ואחרי זמן רב של חיפושים, מצאתי סניף בנק שנכנסתי אליו, והמנהל פשוט התרשם בצורה בלתי רגילה, האמין מאוד, הוא גם בא מרקע של חקלאות, אולי זה והוא שמע את הסיפור, שמה, ראה את הדוחות, ואמר לי, נוי, אני הולך איתך. וברגע שהוא הלך איתי, פתחתי באותה שנה שלושה סניפים, שכבר היו נראים כמו שאני חולמת, עם הרצפה שחור לבן, ואמבטיית קרח מטורפת עם מלא אננסים ישראלים, ופירות מופלאים, ובאמת הכל היה נוצץ. אתה עושה אותי רעב,
0: לא הבאת כלום איתך.
1: אמרו לי פודקאסט הזה, אתה יודע, שלא נאכל להם. וככה, והתחלתי לגייס אנשים שיעבדו, וכל אחד קיבל הכשרה. של אתה חייב לדעת מאיפה כל דבר מגיע, אתה חייב לדעת את הזיקה לחקלאות, אתה חייב להבין שהחקלאות כאן הישראלית היא, היא מרכז הכובד. ובאמת העסק ככה... בנה את עצמו, ולקוחות פשוט הגיעו כי זה היה שונה בנוף.
0: איזה שנה אנחנו מדברים עליה? שנה שבה קיבלת הלוואה בנקאית הראשונה שלך?
1: <אז> <אז> שנת 2015 זה קרה... ואת <אז>
0: <אז> <אז> זוכרת את הרגע הזה? אני בכוונה מחזיר אותך שנייה לשם, כי, כי אני חושב שזה נורא מעניין. הרי אנחנו מראיינים פה, מ... <אז> פה נשות ואנשי עסקים מוצלחים. חלקם המבוגרים יותר לא זוכרים את הרגע של הברייק הראשון. זאת אומרת, הם זוכרים אולי במובן ואנחנו לא נוגעים בזה, כי יש כל כך הרבה דברים אחרים כן. לדבר עליהם, וזה נורא נחמד לדבר איתך, כי זה זיכרון יחסית טרי. קרוב. נכון? יחסית טרי. כן. את זוכרת את זה, את מדברת על זה, את, אני, אני מרגיש כאילו ממש... את, אני, אני כמעט יכול להרגיש את מה שאת הרגשת ברגע שישבת מול הבנקאי והוא אמר כן. אבל קחי אותי אני... לנקודה הזו שבה את מקבלת איזשהו מזכר הלוואה מהבנק,
1: מרגישה שאני מתחילה את הדרך שלי כמו שאני חולמת. זאת אומרת, קיבלתי את האסמכתה לזה שעכשיו אני רצה קדימה ובונה את החלום שלי באמת. ואני זוכרת את עצמי מתקשרת לאז הוא היה חבר שלי, היום הוא בעלי, ואני אומרת לו שקיבלתי את ההלוואה, והוא אמר לי, נוי, איך לא, איך, איך, רק את, כאילו לא מוותרת, איך עשית את זה, זה מטורף, כי הוא שמע את כל הלא. וזהו, ובאותו יום, אני לא מדברת בכלל על יום למחרת, באותו יום פניתי לאדריכלית ולקבלן. ידעתי... התחילו לעבוד? התחילו לעבוד. לא חיכיתי שנייה. אני אדם שבעבר, מה... מהילדות שלי, אני מכה על הברזל, זאת אומרת, לא מחכה. מחר, תמיד יהיה מחר, לא. לא יהיה תמיד מחר. צריך דחוף לעבוד. וכל החלטה שלו תתקבל היום, ו... והיא תידחה, אז היא תידחה. ייתכן שהיא כבר לא תהיה רלוונטית למחר. וזה פשוט היה טיל, זאת אומרת, קיבלתי את ההלוואה, תוך חודש וחצי החנות הייתה קיימת, וכמו שאמרתי, שלושה סניפים באותה שנה, כאשר הסניפים הם באמת באמת, כל סניף מביא עורך מוסף לתוך החברה, כשאני... מתחילה לקבל שם מאוד טוב עם החקלאים, חקלאים רוצים לעבוד איתי, חקלאים מתקשרים לעבוד איתי, אני מצליחה להשיג עגבניות שרי צבעוניות, ושאני יכולה להגיד לך שעד לפני עשר שנים, אחת שנים, או. לא היה קל להשיג עגבניות שרי תמר מתוקה. אתה לא היית משיג אותה, זה לא היה קיים. ופתאום אפונה סגולה, ואננס ישראלי, ודברים שאנשים יודעים שבנוי השדה אפשר להשיג דברים, שאי אפשר להשיג בכל מקום. והרגשתי תחושת סיפוק כשחקלאים אמרו לי, נוי, איזה כיף לעבוד איתך, הצ'קים עוברים בזמן, אני לא צריך לפחד מ... מהמועד הפירעון, אני, אני רק מבקש, ואני כאילו אומרת, זה לא שאני פריירית, פשוט יש לי משהו מאוד 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 בטוח עם החקלאי, אני אומרת לו, לא, תקשיב, אתה מביא לי את הסחורה הכי טובה שלך, ואני מוכנה לשלם עליה, אבל תביא לי את הסחורה הכי טובה שלך, כי ברגע שתביא לי את הסחורה לא טובה, לא תעבוד איתי. זאת אומרת, יש לי בקשה, ואיזה כיף לחקלאי שהוא צריך לעמוד בזה, שהוא צריך לגדל את הסחורה הכי טובה שלו. ולא מבקשים מהו, כמו ברשת אה, סופרים, תגדל את הסחורה הכי פחות טובה, העיקר ש... שיהיה לי הכי הכי זול ותביא לי. זה היה פתאום שינוי שאני מבקשת מהם משהו הפוך. והניקיון, כמו שאמרת, שהיה אצל הירקן הזה שעבדת אצלו. אז אה, זה משהו שמבחינתי היה מאוד מאוד חשוב לאורך כל הדרך. זאת אומרת... אה, אז, אז לא היו ירקנים כל כך נקיים, היו בסטיונרים שמעשנים הס, עם הסיגריה כזה על הסחורה, <אח> ו, ומי שהיה מתעסק עם הפירות והירקות לא היה שם כפפות, וכל הדברים האלה היה שינוי בנוף, שאני יודעת ש, שמותר לי להגיד את זה ולא להתבייש, שאני יודעת שאני אחראית לזה באיזשהו מקום פה, בא, באיך שהדברים השתנו, ואני שמחה שהרבה אחרים עושים את זה והתחילו ככה להבין את, ה, את החשיבות.
0: השוק, את יודעת, המילה טריות, אני, אני חי בארה״ב כבר 16 שנים, ובארה״ב, סתם סטטיסטיקה מעניינת, חסה mm-hmm. מיוצרת בחוף המערבי, ביום ביו מאריזונה, mm-hmm. ו-74% מצריכת החסה בארה״ב מגיעה מהמקום הזה. עכשיו תחשבי, ארה״ב זה חתיכת,
1: <חתיכת גודל, גודל.
0: להביא חסה טריה ל- ל- לצד, ה- לצד השני של העולם, ו- ועגבניות לדוגמה מהונדסות בצורה גנטית. ל- לעבור מהירות מסוימת של משאית, זאת אומרת שלא, אז נגיד, לא יודע, נגיד 60 mile per hour, אז נגיד 90 קילומטר mm-hmm. בשעה, שלא יהרסו, כי, mm-hmm. כי יש להם כזה מרחק גדול, גדול לעבור. אז הירקות והפירות בארצות הברית הם לא טעימים לרוב. הם רק ו- מהונדסים להיות יפים. כן, אז אני חושב על האבולוציה של ואני אומר, אצלנו בארצות הברית זה כאילו נמוך. מה שקורה פה, מחוץ לנוי השדה, נגיד הוא בינוני, ונוי השדה, נגיד, זה, זה הפרימיום. ואני מניח שעל פרימיום אנשים מוכנים לשלם גם מחירים שהם מחירים שונים. אז טיפה תספרי לנו היום על מה גודל, מה גודל הרשת, לצורך העניין, ו, ומה פער המחירים בין מה שאת מוכרת לבין איפה שנמכר אצל התחרות שלך, או...
1: תראה, היום נוי השדה היא באמת מפלצת. זאת אומרת, אני, יש לנוי השדה המון המון זרועות. <אח> אחד, זה אתר המשלוחים שלנו, אה, שהוא... היום המוביל בישראל למשלוחי פירות וירקות מבחינת כמויות. אנחנו עושים מעל שלושת משלוחים ביום. הכל זה רכבים שלנו, מרכז לוגיסטי שלנו, טכנולוגיה שאנחנו בנינו ופיתחנו, מלקטים, הכל אינאוס, שזה דבר אחד. דבר שני, זה סניפים, היום יש לי 12 סניפים פיזיים, שבשלוש שנים הקרובות חתומים חוזים לעוד 12 סניפים נוספים. אתמול uh, פתחתי סניף חדש. איפה? בקדימה צורן, מקום מקסים ברמות. Uh, הדבר השלישי זה סיטונאות. זאת אומרת, uh, בסיטונאות כל הסחורה, uh, הפחתים, uh, או שהזמנתי יותר בשביל שאני אקבל מחיר יותר טוב, אני מוכרת לסיטונאים. Mm-hmm. והדבר הרביעי זה סניף האאוטלט, ששם בחרתי ללכת על מחירים נמוכים מאוד. זה סניף שנמצא בפתח תקווה, הוא ענק. ואני אספר עליו בהמשך כי זה אנקדוטה מעניינת. דבר חמישי זה השדות תותים. אני החלטתי שאני הולכת להיות חקלאית. אני לא רוצה רק להיות רשת חנויות של פירות וירקות ואתר משלוחים, אני רוצה להיות גם חקלאית. אז היום יש לי 120 דונם של שדה באבן יהודה שאני מגדלת. עם זנים מיוחדים, תות לבן, ותות בתעם ענבים, ותות בתעם אננס, ותות מלאך, וכל מיני זנים ניסיוניים שאנחנו מגדלים. אז באמת תנועי שדה הפכה להיות מהגידול ועד המכירה בכל הפלטפורמות האפשריות. עכשיו תשאל אותי, האם חשבתי שזה מה שיהיה כשהקמתי את תנועי שדה? אני אגיד לך כן. אני לא מתביישת להגיד שהיה שאני... לי את האופק הזה, ורציתי שלשם זה יגיע. וכל יזם יודע, כשהוא... כשהוא פותח את, ה, את העסק שלו ואת החלום שלו, הוא חייב להאמין בו עד הסוף. אני מאוהבת בעסק. עכשיו, הרבה אנשים אומרים לי, אסור לך להיות מאוהבת בעסק. מציעים אותך כל הזמן, ש... באים אליי כל מיני אנשים, בואי תמכרי, בואי תביאי זכיינויות, בואי תני לנו 50% מהחברה. אני לא מוכרת ואני לא מחפשת זכיינויות. אני, no do,
0: כרגע, לא נראה אותך בקרישים, אולי
1: בתור שופטת,
0: נשמח, האמת שחסרות נשים בפאנל, עכשיו אני רציני. חזרה שנייה אחורה, בזמן, כי סיפרת לי איפה אתם היום, אבל אני רוצה לקחת אותך ל-2020 שהייתה השנה שבה כזה הכל נסגר. איפה את ב-2020 שמתחיל משבר הקורונה, אני סקרן.
1: כל כך שמחה ששאלת את זה. טוב, אז euh, נלך או, טיפ חצי שנה, לא, שנה אחורה, 2019. אה, אה, בדיוק אני בהיריון שני עם הבת שלי. עד אז היינו, מוצ... אה, אה, פתחנו אתר משלוחים בשנת 2016, שאתר המשלוחים היה מוציא את המשלוחים מתוך הסניפים. עכשיו, על פניו תגיד, זה מאוד חכם, יש לך סניפים בכל מיני מקומות בארץ. ואם מישהו הזמין בנס ציונה והוא גר ליד הבניין אז תוציאי לו, אם מישהו בריש, הזמין בראשון ויש לך סניף בנס ציונה אז תוציאי לו מנס ציונה. וככה הייתי עובדת עד אז. וחשבתי שיש לי יתרון בעצם מרחבי. ואז אמרתי לעצמי, רגע, יש לי בעיה, אין לי אחידות. זאת אומרת, בסניף אחד הוא גדול, אז אני יכולה להכניס בו יותר מוצרים. בסניף שאני, יש לי יעדי מאפייה ואני לא יכולה להכניס נגיד לחמים למשלוחים אז אני לא אוכל למכור ו... זאת אומרת, ידעתי שלקוח X לא מקבל מה שלקוח Y מקבל וזה התחיל להרגיז אותי באיזשהו שלב שראיתי שאני גודלת וכמות המשלוחים עולה. אז לקחתי החלטה די נועזת ואמרתי, אני רוצה שאת כל המשלוחים אני אעשה יוצא ממקום אחד, יהיה לי מרכז לוגיסטי, אני הולכת להשקיע בו טכנולוגיות, אני הולכת לקצר את זמן הליקוט, אני הולכת להביא מוצרים נוספים שימלאו את הסל, וזה עלויות מאוד מאוד כבדות. זאת אומרת, עד היום אתה כאילו, יש לך מלא מלא מרכזים לוגיסטיים קטנים שממנהם אתה מוציא, ועכשיו אתה מרכז את הכל במקום אחד, ואתה בעצם מטלטל את המערכת גם, מבחינת, גם מבחינה כלכלית. אבל ידעתי שאם אני רוצה לגדול ולהגיע למצב שאתר האינטרנט של מי השדה יהיה ברמה הכי גבוהה והלקוח יקבל את המוצר הכי טוב ובזמן הכי קצר, זה חייב להיות במקום אחד שיהיה לי שליטה עליו. ואז הלכתי על זה. שלושה חודשים לפני הקורונה פתחתי את המרלוג ואז התחילה הקורונה ובוא נגיד שאם לא הייתי עושה את המהלך הזה לי, הייתי במקום אחר היום מכיוון שהייתי ערוכה לקורונה בלי לדעת שאני ערוכה לקורונה והגיע, הגעתי למצב שפשוט לקוחות בסופרים ומינימרקטים, יש להם זמן אספקה של שבועיים ימים למשלוח, ואני ארוכה להגיע מהיום ליום ללקוח. וניצחתי במרכאות כפולות, כי הקורונה הייתה באמת, גם בשבילי, אני ילדתי תוך כדי הקורונה, ו, והיה לי מאוד מאוד קשה נפשית להתמודד עם כל מה שקרה שם, אבל עסקית זה היה מאוד מאוד טוב עבורנו. ולא בגלל שהקורונה עשתה טוב, כמו שהייתי ערוכה למצב שיקרה דבר כזה. ותמיד בעסק צריך להיות ערוכים מראש. אם הגעת לקצה גבול היכולת שלך ואתה מבין שאם תקבל עוד איקס הזמנות, או אתה לא תוכל לעמוד בזה, תעבור למקום הבא. ככה אני מאמינה. תמיד תהיה ערוך ל... ל... לתופעה אחרת. ובגלל שהיינו ערוכים, אז באמת הקורונה מאוד מאוד חיזקה את אתר המשלוחים שלנו. Uh, והיום נגיד, אני יכולה להגיד לך שהמקום עובד 24 שעות, זאת אומרת, אנחנו עובדים בשלוש משמרות כשיש לנו גם משלוחים לפנות בוקר. זה, זה פתרון שחשבתי עליו, שלקוח uh, רוצה לפתוח uh, בשבע בבוקר כזה את הדלת, לראות שמחכה לו משלוח ליד הדלת ולהתחיל לבשל, או להכניס את המשלוח הביתה וללכת לעבודה. אז, uh, אז המקום עובד 24 שעות, ותחשוב שבקורונה נגיד היינו עושים איקס משלוחים והיינו עובדים ונחנקים. אז היום אני עושה איקס כפול שמונה משלוחים שהיינו עושים בקורונה, בפחות עובדים, בפחות זמן. זאת אומרת שהקורונה גם הייתה סוג של סטאז' עבורנו להתייע... להתייעלות. <אף> ו... וזה מרגש, כי... אתה יודע, כי בסוף קרה פה משהו מאוד מאוד לא פשוט לכלכלה, וקרה פה משהו מאוד מאוד לא פשוט להרבה אנשים. אבל הצלחתי להעסיק המון המון עובדים בתקופת הקורונה. מעל 350 עובדים עובדו אצלנו.
0: במרלוג או במרלוג, בכללי?
1: במרלוג. ואנשים שהם אפילו, אני יכולה להגיד, טייסים, שבאותה תקופה חיפשו עבודה, כי לא היה להם עבודה, אז אתה יודע, זה היה כזה הרגשה של מלחמה. והיום הכל באמת באמת... מאוד מאוד מסודר, אני ממש מזמינה אותך לבוא לראות, זה חלום לבוא yeah, להיכנס.
0: כ- כמה עובדים יש היום בחברה? Uh,
1: היום אנחנו 375 עובדים.
0: שאלה לגבי uh, תחרות בשוק, אנחנו מדברים הרבה על נרטיב, נכון? הרי כל, כל, uh, כל אחד בא עם הסיפור, uh, עם הסיפור שלו ושלה, ובעצם סביב הסיפור יש את ה-DNA של העסק. כן. העובדים עם, עם השונים לומדים לספר את אותו סיפור, או, נכון. או זוויות מסוימות של הסיפור, ואני בטוח שזה גם יצליח בשדרה הניהולית, וגם... עד אחרון העובדים בקופות בכל אחד מהסניפים. יש תחרות. גם <מ- התחרות לפעמים יודעת לספר סיפורים טובים, חלקם יש להם יותר תקציבים, חלקם רשתות גדולות. איך, איך את מתחרה היום מול רשתות גדולות? איך את מתחרה היום מול עסקים קטנים ששמים לעצמם אצטלה של עסקים שדומים לעסק שלך מבחינת הטריות שהם, <מ- שם, <מ- שהם מביאים לצרכן הקצה, למשתמש הקצה?
1: אני יכולה להגיד שמאוד התבגרתי בשנים האחרונות. Uh, בהתחלה התחרות uh, לא כמו שהיא הפחידה אותי, היא, היא הייתה עבורי מין uh, עניין של uh, מה עכשיו אני הבאתי את זה והוא העתיק אותי ומבחינתי דברים מאוד מאוד ילדותיים של תחילת העסק. היום אני רואה בתחרות פשוט ברכה לעצמי. אני כמו מייקל ג'ורדן. <laughs> ברגע, ש, ברגע שכאילו מ, משהו כזה מקל <laughs> לך בכנף, או שעברת משחק לא טוב, אז uh, מייקל היה uh, מסתער במשחק הבא מנצח, uh, ואז זה היה המשחק הכי טוב שלו, אז כזאת אני. אני מאוד תחרותית, אני אוהבת תחרות. אני אוהבת שתמיד תמיד תמיד תמיד, תמיד יש uh, לידי uh, דברים uh, חדשים, ואני תמיד רוצה להיות מקום ראשון בתחרות, וזה מה שבעצם uh, מוביל אותי. כל הזמן לנסות להצטיין ולהשתפר, ולעולם, לעולם לא, לא לנוח על זרי הדפנה. אני אדם מאוד מאוד חרד ל... בעצם, אני, כמו שאמרתי, העסק הזה הוא כל חיי. ואני רוצה כל הזמן שהוא יהיה הכי טוב, הכי משופר, ואני לא רוצה לפגוע בו. את רוצה לדבר עכשיו. על חרדה? כן.
0: כי השתמש במילה חרד, וזה נורא מעניין, כי יצא לי לשמוע גם בשיחות אחרות. אני אדבר על עצמי אולי בפעם אחרת, אבל גם בשיחות אחרות עם יזמים ויזמות מוצלחים, המילה חרדה מגיעה המון. כן. והם טוענים שהם יותר חרדים מאנשים אחרים.
1: אני מסכימה. אני טיפוס חרדתי.
0: הזדמנויות וסיכונים עסקיים נמצאים בכל מקום, ודורשים זיהוי במהירות האור וזמן תגובה אפסי. כדי שלא להמר או לסמוך רק על האינטואיציה שלכם, D&B כאן בשבילכם, עם מידע עסקי שעוזר לדעת להחליט. בסיס הנתונים העסקי הגדול ביותר בעולם מאפשר לכם לדעת יותר לפני קבלת החלטות עסקיות, להשיג ודאות בסביבה עסקית תחרותית ומשתנה ולהימנע מסיכונים מיותרים. לא מקבלים החלטה בלי D&B, לדעת להחליט. ככה זה אומר, אני תוהה אם היית מגדירה את עצמך כאדם חרדתי.
1: לא, אני לא אדם חרדתי כי בשביל לעשות את מה שאני עושה צריך המון המון אומץ ולקחת הרבה סיכונים. ואני מאמינה שעם כל מה שאני, אתה יודע, עם איך שהלו"ז שלי נראה ואיך שהדברים שלי וההחלטות שאני לוקחת, אני לא אוכל להיות אדם חרדתי, אבל יש משהו שטבוע בי שהוא חרד ומאוד מאוד פרפקציוניסט. אני כשהייתי בת 16 כמעט איבדתי את אבא שלי, ומאותו יום הפכתי לאישה בוגרת, ש... מאוד 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 euh, נמצאת באימא קטנה שעוזרת לאימא שלי לגדל את האחים הקטנים. ואותו רגע הבנתי שאני חייבת להיות אישה לעצמי, אישה חזקה שמרוויחה את הכסף שלה ולא משנה מה כשיהיו לי ילדים בעתיד ככה, אז חשבתי היום יש לי כבר שניים ושלישית בדרך, אבל שאני, ש, שלעולם אני לא תלויה באף אחד. והאירוע הזה חרוט בי שאפשר לאבד את הכל בשנייה. בשנייה. ואני חושבת שזה משהו שגרם לאופי שלי להיות אה, יותר חרד לעתיד. ולכן, אני רוצה לעשות הכל עכשיו. אה, כי, אתה יודע, עכשיו זה עכשיו.
0: כן, מי יודע מה יהיו לי דיון.
1: זהו, אה, אבל אה, חייבים שיהיו חרדות בעסק. אם אין חרדות, אז אה, משהו פה לא תקין, אז אני מקבלת את זה באהבה.
0: זה <laughs> נשמע בסדר גמור. שוק קטן יחסית לשוק הישראלי. Mm-hmm. ויש פה לא מעט מתחרים, אני בטוח. את, את רואה מול המתחרים שלך, סך הכל הצלחת מהר מאוד, ובצורה מאוד יצירתית, מאוד מעניינת. את רואה רעש, את שומעת רעש רקע, את, את רואה מהלכים שמתחרים עושים, שהם, בלי לנקוב בשמותיהם, שהם מהלכים שנועדו כדי לפגוע בך, או לטרפד את ההצלחה שלך?
1: כן, לא מעט. אה, לא מעט.
0: אמרה ונשמה בכבדות.
1: כן, תראה, זה, זה לא נעים. אני בסוף אה, אדם... אה, אני מאוד מאוד... אה, איך אני אנסח את זה? אני מעריכה כל מתחרה. באמת מעריכה. אני יודעת, ש, אני יודעת את, מי אני שלא אעריך כאשר אני רואה כמה התחום הזה קשה. תחום הפירות וירקות, ובעיקר משלוחי הפירות וירקות, זה בין התחומים הכי הכי קשים שניתן כדי להרוויח בהם כסף, ושהלקוח יהיה מרוצה. ואני יודעת שיש לנו שירות לקוחות של 24 שעות שעובד, ו... וכל היום זה עבודה מול חקלאים ומול מחירים, ואני יודעת שלעבוד בתחום הזה זה לא פשוט, ואם אתה רוצה להיות טוב זה עוד יותר לא פשוט. אז יש בי הערכה, וכשאני שומעת מהצד... עכשיו, זה שוק קטן, כמו שאמרת, כולם מכירים את כולם. <אז> כשאני שומעת מהצד אה, מתחרים שמנסים אה, ללכלך או להרוס לי קשרים עם, זה מאוד מאוד מרגיז אותי. אבל מה, מה אני יכולה לעשות עם זה, אם לא להגיד, נוי, הגעת למצב שמדברים, הגעת למצב שאנשים רוצים להיות כמו נוי השדה? אז מה טוב? זאת אומרת, אה, אין מה לעשות, ככה העולם. אם לא הייתי במקום מסוים, אז כנראה שלא היו מדברים ולא היו מנסים לעשות רע. יש
0: לי שאלה, איך הופכים משהו שהוא... שאת חושבת, נגיד, גם שנים קדימה על שלך? Mm-hmm. יש נקודה שבה יש פלאטו, שבה מוצר פרימיום לא יכול להתחרות עם חברות רשתות השיווק, שמוכרות היום 90% מהתוצרת, שאת אומרת, אוקיי, סך הלקוחות שמוכנים לשלם את הפרימיום עבור מוצר הפרימיום שלי, He's capped ب- בשוק של 10 מיליון איש, he's capped ב-200 ب- אלף, ב-300 אלף, ב-400 באיזה נקודה את אומרת, יש מצב שאני צריך לשנות פה את המודל העסקי או, או, או לפתוח דברים נוספים לצידו?
1: זה בדיוק נקודה שהגעתי אליה לפני כשנה. בסופו של דבר, זה נכון שהתחלתי מתוך הרצון שאני אשנה את השוק למה שהיה אז, שהיה אז רק את הדיסקאונט, ורציתי לעשות פרימיום. והגעתי למצב שאני מבינה שאוקיי, כבר עשיתי את הפרימיום, הפרימיום הוא קיים, הרשת עובדת ואני אגדל ו... ואני אפתח עוד סניפים ואתר המשלוחים. אבל רגע, יש פה עוד אוכלוסייה שלמה שכרגע לא יכולה לקנות תנועי שדה. מתי זה קרה לי, ההבנה הזאתי? דווקא לא מהבחינה הכלכלית. ביום ששמעתי על הרפורמה של שר החקלאות ושר האוצר.
0: לפחות היבוא של... כן,
1: כן. ששמעתי שאומרים, תקשיבו, צריך לפתוח את השוק ליבוא. Uh, המחירים של הפירות וירקות בישראל שערורתי, שערורתיים. ואז אמרתי, רגע, אני מכירה את התחום. אני יודעת שפירות וירקות ישראלים, אמנם לא כמו ברשת בנוי השדה ובאתר משלוחים, אבל סחורה טרייה וטובה וישראלית, ו- וממש מצוינת, הרבה יותר טוב מרשתות השיווק, יכולות להימכר במחירים מאוד 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 נמוכים. אז למה צריך לפתוח את השוק ליבוא? וכן, ואני לא אשקר, לא על הדרך אמרתי, רגע, נויה שדה תפנה לקהל נוסף? לא מגיע לקהל נוסף לקבל נויה שדה? לא מגיע לי ליהנות מהקהל הנוסף? והשלישייה הזאת של הגורמים פשוט אמרה לי, אוקיי, אני הולכת על זה. האם זו החלטה חכמה באותה תקופה? פחדתי פחד מוות. אמרתי, רגע, מה יגידו הלקוחות שלי היום? שנויה שדה תפתח חנות דיסקאונט? אז מה, הם יגידו שעד היום היו פראיירים? עכשיו, אני יודעת שזו לא אותה סחורה ואני גם אסביר את זה, אבל אולי זה לא יתקבל נכון. Mm. ואמרתי, אוקיי, אני יודעת שאני עושה את הדבר הנכון, ואני פשוט צריכה לתקשר את זה בצורה נכונה. וכשאני אתקשר את זה בצורה נכונה, אנשים יבינו.
0: כן, אמר אחד המרואיינים שלנו פה, זה לא קניבליזם אם אתה אוכל את עצמך. <laughs>
1: <laughs> 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 זה... <laughs> <laughs> זהו, גם המילה קניבליזם עלתה. בקיצור, פתחתי את ה... אתנוי השודי אאוטלט, זה סניף אה, ענק, כמעט אלף מטר, אה, שאליו אה, מגיעים, אה, מגיעים תוצרת חקלאית טרייה ואיכותית, אומנם לא בגודל הכי גדול, ולא מושלמים עם בלי, בלי, בלי קמטים, אה, כאילו, הם בלי קמטים, כאילו, בלי אה, כאלה, אתה יודע, אה, סימנים, אבל תוצרת איכותית במחירים יותר זולים מרשתות השיווק, ואני לא אנקוט בשנות. ו- 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 ופשוט המקום הזה, אתה באמת, אתה יכול לבוא איתי עכשיו, פוקדים אותו ביום כ-2500 איש. וואו. זה משהו שאני לא תיארתי לעצמי שיקרה. כשאני אומרת לך שאני ידעתי שהעסק יגדל ויהיה וזה, כן, אבל את זה לא תיארתי. זה
0: כזה שטח גדול, 2500 איש? זה... מה ב- הגודל של ה... זה בפתח תקווה, נכון?
1: כן. המקום הוא כמעט אלף מטר. ו... ו... ותקשיב, מה, ש... מה שהמקום הזה עשה, אנשים פשוט שולחים לי הודעות ואומרים לי תודה, תודה רבה, כאילו שינית לנו את התפיסה, באמת לא צריך לעשות יבוא. ו... ועכשיו אני קונה פירות מדהימים ולא ברשתות ובמחירים הכי זולים שקיימים. באמת אפשר לעשות השוואות מחירים וכבר נעשו השוואות מחירים, וראו את זה. ופתאום אנשים יכולים לקנות רוחמניות ואננס. ו- ודברים שאתה יודע, ש- שלא מוצאים אותם. ומבחינתי זה מין כזה חיבור של גם אידיאלים, שהעסק הזה מבחינתי הוא קודם כל אידיאליסטי, כי אני רציתי לעשות שינוי בתחום מתוך האידיאלים שלי, ואחר כך לחיות בכבוד מבחינת זה. בסוף החיבור הזה היה מטורף, ואני מאמינה שבשנים הקרובות ייפתחו עוד ועוד כאלה ברחבי ישראל. מה שכן, גם מבחינה כלכלית אני יכולה להגיד שברגע שאני באה לחקלאי, ואני אומרת לו, תקשיב, אני לוקחת ממך את הפרימיום, את הפרימיום, את הפרימיום, את הפרימיום, אבל לצד זה אני לוקחת גם את הפחות. כוח הקנייה שלי גדל. בעצם גדל, ואז אני יכולה גם להתמקח על המחירים יותר טוב. החקלאי יודע שהוא מגיע למקום אחד לפזר את הסחורה, ואז גם הפרימיום שלי, אני מזילה אותו. כלומר, כי, כי כוח הקנייה שלי גדל, ואז גם לקוחות הפרימיים שלי מצליחים ונהנים מזה. אה, ככה שזה זה באמת ווין ווין סיטואיישן.
0: שתי שאלות אחרונות לי מה, זהו? <laughs> אפשר שלוש, את יודעת מה, אני אעשה שלוש. שאלה ראשונה, אבל היא שאלה מעניינת. כן. ואני החלטתי לשאול כל, כל מרואיינת ומרואיינת שלי את השאלה הזו. <laughs> והיא שאלה קשה, וה, וה, והיא כדלקמן. עשר שנים מהיום, מה החלום שלך?
1: עשר שנים החלום שלי הוא להיות שרת החקלאות של ישראל. מקווה שזה יוגשם.
0: עשר שנים היו. קל. כן. ומי ינהל את העסק איתי?
1: מעלך? זה השאלה הקשה. כל הזמן הוא שואל אותי, תגידי אז מה, ואם תלכי לי לפוליטיקה, אז מה יהיה עם העסק? אז עשר שנים זה עוד הרבה זמן. ונראה, נחיה ונראה.
0: זה ארבע ממשלות מהיום. כן. את תהיי בממשלה היציבה. מקווה מאוד. בסדר, אז זו השאלה הראשונה. ש, שאלה... אה, אה, ש, אוקיי, יש לנו הרבה חבר'ה שמקשיבים לנו, חלקם יזמות ויזמים, חלקם לא, ואת יודעת, אנשים, אני חושב שאנשים שמקשיבים לראיונות, הם, הם לוקחים לעצמם את המשפטי מחץ. Mm-hmm. אומרים, אוקיי, אז נסתיים את השיחה בינינו, אני חושב שאם אני הייתי מאזינה או מאזינה, הייתי אומר, טוב, התמדה. הסיפור של נוי הוא סיפור של התמדה. ההחלטה של נוי... מקורה בהתמדה, והם, והם, והם שזורים זה בזה בכל, בכל נקודה קריטית, כל החלטה קריטית שביצעת, התמדה ככה נמצאת שם ועוזרת לך ככה לנצח. בין אם, בין אם זה בדיאלוגים עם הבנקים, בין אם זה שהתחלת עם החנות הקטנה שלך, ו, ובין אם זה שהחלטת ללכת לאאוטלטים וכדומה. ומהי ומה, העצה שאת היית נותנת למאזינים ולמאזינות שלנו מבחינת ניהול קריירה, ניהול סיכונים וכדומה?
1: תראה, הייתי ממליצה באמת ללכת, קודם כל לחשוב על ה... אני אתקן את עצמי שנייה. בטח. <laughs> אני ידעתי שברגע שאני נכנסת לתחום, שהוא תחום גברי מאוד, עברייני מאוד באותה תקופה, חשוך מאוד, ידעתי שדווקא השוני שלי בתחום והראייה שלי אותו אחרת, זה מה שיביא אותי להצלחה. זאת אומרת, כולם אמרו, את אישה, את לא תצליחי בתחום, אני אמרתי, אני אישה, אני אצליח בתחום, בגלל שאני שונה, בגלל שרואים אותי אחרת. דווקא בגלל שיש אחת כזאת, לעומת כל שאר הגברים, אז זה משהו שרוכשים לי היום כבוד אליו, ויכול להיות שגם בהתחלה, זה משהו שעטף אותי. אז אני אומרת לא לפחד ללכת על תחומים שהם לאו דווקא... Okay. אתה יודע, הדרך הפשוטה והקלה, כי יכול להיות שדווקא החיסרון, ואני לא מדברת רק על, ר, על אנשיות וגבריות, אני מדברת על כל דבר, דווקא החיסרון שלך באותו תחום יכול להיות היתרון הכי גדול שלך, כי אתה רואה דברים אחרת, ואתה יכול למצוא את הסטארט-אפ הבא בו, כי אתה לא רואה כמו כולם. וזה דבר אחד. אממ, דבר שני, לגבי ניהול סיכונים. בעסק יש סיכונים. בעסק צריך לקבל החלטות כואבות. ואם אתה לא מסוגל להבין שלהיות עצמאי זה לקחת סיכונים ולפעמים ללכת לישון עם כאב בטן, ובוקר לקום ולהסתער על העולם כדי לסדר את הסיפור, או כדי להגשים את החלום שלך למרות ההחלטה, ואם זה שאתה חייב לקחת את ההחלטה ולהתמיד בה עד הסוף, אז אתה לא שם. כן. זה אופי, וזה גם ראש. אחד
0: הדברים הקשים זה פיטורים, נכון? לפטר אנשי מטה ולפטר אנשים כן, שקרובים אליך.
1: תראה, היום, אני בהתחלה, כל עובד שהיה עובד אצלי, והיינו מפטרים, זה היה מאוד מאוד כואב לי. היום אני באמת באמת משתדלת, אתה יודע, פחות ככה לכאוב את זה, כי זה פשוט לא ייפסק לעולם, זה לא קל.
0: בטח עם כל כך הרבה עובדים.
1: כן. אני רוצה לדבר על זה שככה. האימהות לצד הקריירה, זאת אומרת, אני חושבת שזה משהו שאישה לא צריכה לפחד ממנו ואפשר להשיג אותו. היום הילדים שלי זה, זה באמת מקור האור וההתגשמות שלי, ובכל ילד ש, שנולד ההצלחה רק גדלה והלכה מכיוון שהרגשתי מחויבות יותר גדולה. הרגשתי שעכשיו אני חייבת עוד יותר להפציץ ולהיות הכי טובה שלי כי יש לי אחריות. דבר נוסף uh, שהייתי מציעה באמת לבעלי עסקים לא למהר, אם מציעים לקנות אתכם, מציעים לכם זכיינויות לפעמים זכיינות יכולה לפגוע מ- מהותית, מהותית בעסק וזה נכון שלטווח הקצר זה יכול להיות פתרון קסם ל- להרוויח הרבה כסף אבל אני חושבת שעצם זה גם שאני אישה אני לא רוצה לשחרר את הילדים שלי, אז אני לא רוצה לשחרר את הסניפים שלי, או את, או את, ה, את הרשת, ואני יודעת שכשיגיע הרגע הנכון זה יקרה, אבל לא למהר לעשות דברים כאלו, כי, כי חייבים באמת להגיע למומנט הנכון ולא למהר מדי, למרות שהדברים יכולים להיות מאוד מאוד מפתים. וזהו, אה, והכי הכי הכי חשוב, לתמוך בחקלאות ישראלית, לתמוך בחקלאי ישראל. אנחנו צריכים שיהיה לנו תזונה טובה פה, אנחנו צריכים ביטחון תזונתי, ואנחנו צריכים, כמו שאמרת, עם החסות, אנחנו צריכים שינוע מהיר, ולא שיגיע לנו פירות לא טעימים, הפירות הישראלים הכי טעימים בעולם.
0: מסכים לחלוטין, ותשמעי, בנית עסק מדהים, 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 והסיפור שלה באמת מורר השתאות, וגם... אני חייב להגיד, בתור, בתור אחד שהצליח המון בזכות התמדה ולא בהכרח בזכות כישורים מולדים, mm-hmm. שאני מאוד, מאוד מתחבר לזה. כן. אז תודה רבה על הזמן. תודה
1: רבה לך,
0: היה כיף ועכשיו, עצת הזהב של דן אנד ברדסטריט. שלום לאבי זיטן, יועץ אסטרטגי מטעם דן אנד ברדסטריט.
2: מאזינים יקרים, בעולם העסקי אנחנו כל הזמן מקבלים החלטות, בכל רגע. החלטות על ספקים, לקוחות, אשראי, תמחור, עובדים. החלטות שיכולות להיות מאוד משמעותיות ליכולת שלנו לצמוח בעולם התחרותי, ואולי אפילו לשרוד. ההחלטות האלו יכולות להיות הרות גורל. אשראי ללקוח בעייתי למשל יכול לסבך אותנו בגבייה, בתזרים, או במהלכים משפטיים מיותרים, כואבים ויקרים. אני מציע לכם לקחת רגע זמן ולחשוב, איך היום אתם מקבלים את ההחלטות העסקיות שלכם ביום האם אתם בכלל משקיעים בהחלטות האלו זמן ואנרגיה? מגנים על עצמכם ומבססים את ההחלטות על תחושות בטן, ניסיון עבר? כל אלו יכולים לעזור. אבל אין שום תחליף למידע עסקי אמין, שעליו אפשר לבסס את ההחלטות החשובות שלכם. כל היתר זה הימור שלעיתים עובד, אבל לעיתים יכול גם להפיל אתכם, וחבל. אז בפעם הבאה כשאתם רוצים לתקשר עם ספק חדש בארץ, מחו"ל, בפעם הבאה שאתם שוקלים לתת מסגרת אשראי אצלכם ללקוח, חשוב מאוד שתבדקו את החברה או את האישות שממולכם, כשתוכלו לדעת ולקבל את ההחלטות העסקיות שנכונות ביותר עבורכם. דן וברדסטריט מציעים את הבסיס נתונים הגדול ביותר, עם מידע מקיף על כל החברות הישראליות, כולל דירוג סיכונים שיעזור לכם לקבל החלטה. להגן על עצמכם, כשתוכלו להתמקד בצמיחה של העסק שלכם. ולפרק זמן מוגבל, אנחנו יכולים לתת לכם אפילו התנסות, בלי תשלום ובלי התחייבות, אז חפשו דן וברדסטריט,